0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi convocado a prestar esclarecimento sobre movimentações financeiras por offshore em paraíso fiscal. Isso significa que ele não poderá se negar a ir. A comissão de trabalho da Câmara dos Deputados aprovou a convocação feita...
1: A convocação vem na esteira de revelações sobre o patrimônio do ministro.
2: Em setembro de 2014, Paulo Guedes, então sócio da Bozano Investimentos, fundou a Notes International... Uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Aportou numa agência do Banco Credit Suíça em Nova York, quantia de 9,55 milhões de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época. No câmbio atual. O valor hoje
0: corresponde a 51 milhões de reais. Nesta segunda, o procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu uma investigação preliminar sobre as offshores.
3: De acordo com a legislação brasileira, é legal abrir ou manter uma conta offshore, desde que o titular declare a existência dessa conta à Receita Federal e ao Banco Central.
1: E ele não é o único chamado a prestar esclarecimentos.
0: Enquanto isso, o Senado convidou a dar explicações tanto o ministro como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também manteve empresas offshore em paraísos fiscais.
1: Ambos apareceram numa investigação jornalística internacional.
0: Essa série de reportagens chamada Pandora Papers. Les Pandora Papers, de 12 milhões de Se baseou no vazamento de 11 milhões e 900 mil arquivos
1: confidenciais. que alto nível de anonimato
3: em todos os documentos aparecem em operações relacionadas a mais de 330 políticos e altos funcionários públicos e 35 chefes e ex-chefes de história de mais de 90 países, além de empresários e celebridades
2: internacionais. Trata-se
1: de nova edição da série que, em anos recentes, expôs nomes de alto perfil aqui e lá fora. A Secretaria de
2: Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria-Geral da República abriu investigação para apurar o caso conhecido como Suics Entre 2006 e 2007, o HSBC teria ajudado clientes, entre eles 8 mil brasileiros, a esconder na Suíça bilhões de dólares sem pagar impostos.
0: O primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Gunnlaugsson acaba de renunciar. O nome dele, da mulher, apareceram em empresas offshore do Panamá. O escândalo veio à tona no vazamento de milhares de documentos da empresa Mossack Fonseca. O novo vazamento de dados fiscais de personalidades e companhias de vários países que investem dinheiro em empresas offshore, em paraísos fiscais. Entre os citados no Paradise Papers está a rainha da Inglaterra, Elizabeth II.
1: Desta vez, as atenções se voltam para a dupla condutora da economia brasileira, em especial para o ministro que tem, sob seus cuidados, uma reforma do
4: imposto de renda. A mensagem que eu quero deixar é essa, redução e simplificação de impostos. Mas não pode mexer porque a agricultura é muito forte, a infraestrutura é muito forte. Ok, então não vamos amassar também o pequenininho, que é o imobiliário. Então, para fazer errado, melhor não fazer. Tira. Isso nós estamos tirando. Então, ah, não, tem que pegar as offshores, não sei o que, começou a complicar. Ou tira ou simplifica. Tira. Estamos seguindo essa regra. Da redação do G1, eu sou
1: Renata Loprete e o assunto hoje é Paulo Guedes e Roberto Campos Neto nos papéis de Pandora. Um episódio para entender as regras de abertura e manutenção de empresas em paraísos fiscais, assim como as restrições legais e éticas para autoridades públicas. Vamos lembrar também o que o ministro da Economia ainda não explicou. Neste episódio, eu converso pela Ordem com Carlos Andreasa, colunista do jornal o Globo e apresentador da Rádio CBN. E Tatiane Piscitelli, professora de Direito Tributário e Finanças Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Quarta-feira, 6 de outubro. Andreas, é o nosso foco, claro, são as autoridades brasileiras. Mas, em nome do entendimento, eu te peço que comece resumindo brevemente como os chamados papéis de Pandora vieram à luz e o que eles revelam.
3: Renata, é um projeto daquele consórcio internacional de jornalistas investigativos que teve acesso em decorrência de um vazamento a um número exato 11.9 milhões de documentos sobre offshores em paraísos fiscais. E evidentemente que aí você tem informações sobre homens públicos, autoridades, celebridades, empresários.
2: Segundo o consórcio, o rei Abdullah II da Jordânia comprou secretamente 14 casas de luxo no valor de mais de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ele teria montado pelo menos 36 empresas de fachada. Cada
3: um com o seu grau de importância, com a natureza da sua operação, cabendo ao jornalismo investigar a legalidade dessas operações, porque como a gente sabe, ter uma offshore uh, num paraíso fiscal não é, per si, uma ilegalidade.
1: Bom, agora focalizando, para além da legalidade ou não desta ou daquela prática, tem um enorme debate sobre conflito de interesses e de saída a questão simbólica de as duas principais autoridades econômicas do país optarem por deixar o seu dinheiro no exterior. E aqui cabe uma pausa, Andreasa eu acho, para explicar o status de esclarecimento dos casos do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto, porque até aqui esse status não é o mesmo. Confere?
3: Confere. Tem, tem diferenças importantes. O presidente do Banco Central declarou a existência de quatro offshores. No caso específico do que está coberto nessa investigação, são duas, uma ele tinha fechado antes de assumir o Banco Central e a outra ele fechou, e aí tem um problema da ordem do, do conflito de interesses, a outra ele fechou cerca de 15 meses depois de assumir o, o Banco Central, mas fechou.
2: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é citado como dono da Cora Assets Sociedade Anônima, uma offshore no Panamá. Campos Neto criou a offshore em 2004, com um capital de 1,09 milhão de dólares, 3,3 milhões de reais à época. E, segundo o consórcio, continuava como controlador quando assumiu o posto no governo em fevereiro de 2019. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, divulgou a seguinte nota. As empresas foram constituídas há mais de 14 anos. A integralidade desse patrimônio no país e no exterior está declarada à Comissão de Ética Pública, à Receita Federal e ao Banco Central, com recolhimento de toda a tributação devida e a tempestiva observância de todas as regras legais e comandos éticos aplicáveis aos agentes públicos. Não houve nenhuma remessa de recursos às empresas após minha nomeação para a função pública. Desde então, por questões de compliance, não participo da gestão ou faço investimentos com recursos das empresas.
3: Agora, tem um elemento importante que é, alivia a situação do presidente do Banco Central que ao assumir ele declarou publicamente que se absteria de fazer investimento no exterior por meio de offshores. E isso é uma recomendação expressa no Código de Conduta dos Servidores do Banco Central. Então ele cumpriu uh, publicamente essa recomendação. Então a situação dele é diferente da do Guedes, que é, é uma situação que se complica, a meu ver, por falta de transparência, de comunicação clara do, do ministro da Economia. Porque é, a informação é a seguinte... Até, pelo menos, segundo a investigação, 28 de setembro desse ano, de 2021, o ministro da Economia do Brasil continuava sendo controlador de uma empresa offshore num paraíso fiscal. Ele tinha algumas opções recomendadas né, e que seriam, que seriam é, bem percebidas, digamos assim, à luz da, do Código de Conduta da Administração Federal. Ele poderia ter fechado a sua, a sua offshore ou poderia ter transferido os recursos para o que se chama de blind trust, né? um, um trust cego o que significa, em resumo passar a administração dos seus recursos uma vez que se torne ministro de economia ministro de estado, para a gestão de terceiros sobre os quais ele não teria influência, com isso ele teria minimizado muito a situação a sua situação, ele não fez isso é, é, até tem uma controvérsia porque na nota que o Ministério da Economia solta diz que o ministro desvinculou de toda, toda a sua atuação no mercado privado mas tudo indica é, como eu disse aqui, que até setembro, final de setembro de 2021 ele continua, continuava controlador dessa empresa, então ele não se desvinculou de toda a sua atuação no mercado privado, é, ele pode alegar, e também isso não está claro é, que não movimentou a, a conta, o dinheiro, desde que se tornou ministro é, da Economia. Isso minimizaria a situação, mas, mas não esclarece, não resolve o problema.
2: Em nota, a defesa do ministro Paulo Guedes disse que vai protocolar petição à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, esclarecendo que o ministro jamais atuou de forma a colidir interesses públicos com privados. Em relação à empresa Dreadnoughts, a nota diz que o ministro, desde dezembro de 2018, se afastou da sua gestão, não tendo qualquer participação ou interferência nas decisões de investimento da companhia e que também... Não houve qualquer remessa ou retirada de valores da companhia desde quando Paulo Guedes assumiu o cargo de ministro da economia.
3: E falta, de novo, a meu ver, uma palavra do ministro esclarecedora a esse respeito.
1: Bom, então vamos focalizar ainda mais no Paulo Guedes. Você escreveu que é ainda mais complicado do que parece porque não se trata de qualquer ministro da economia nem de qualquer governo Pode desenvolver essa ideia?
3: Não se trata de qualquer ministro da economia porque esse é um que assumiu e que foi eleito e muita gente vai acusar diante disso um estelionato eleitoral foi eleito com uma bandeira de rigorosa reforma
4: tributária. E nós não temos compromisso com o erro. Nós fizemos uma fórmula que é, o setor privado brasileiro diz, olha Paulo, você é um liberal comprometido com simplificar e reduzir impostos. Isso aqui... É, é o inverso da sua biografia. O que, é que eu tenho que dizer humildemente? é a dose em algum lugar.
3: Aliás, isso está é, em curso agora. É um projeto muito ruim, que foi piorado no parlamento, mas essa é outra história. É um ministro que é, pretendia, que propõe taxação de lucros e dividendos aqui no Brasil. O que me parece, é, me permita, é correto. Mas é um ministro que, ao mesmo tempo, propõe isso tendo parte do seu patrimônio fora do Brasil, livre, é,
4: dessa mordida. Acima de 20% para um liberal, se o liberal tiver muito manso e muito adocicado, ele topa 25, mas 36% de arrecadação com percentagem do PIB inaceitável. Então como é que eu posso fazer uma reforma se eu quero voltar para 25, ao longo de um, dois governos pelo menos, como é que eu posso aceitar uma reforma que vai aumentar a arrecadação? Então, isso não existe. No
3: caso da reforma tributária, tem alguns problemas aí. É, a, a proposta original do governo propunha, é verdade, taxação no exterior. Ah, era um movimento que, importante. Depois, em função das negociações, isso caiu. Mas caiu com o aval do governo. Como o ministro não é claro sobre a sua operação fora do Brasil, como, a meu ver, não se comportou corretamente, isso abre brecha para que ele seja acusado de, eventualmente, se beneficiar dessas decisões. Tem gente dizendo que isso é um jabuti, que foi colocado, a taxação de recursos no exterior, em offshore, foi colocado como um jabuti, para que a negociação caísse com o apoio do governo. Se tivesse sido
4: transparente a esse respeito, isso não estaria acontecendo. Você fala, pô, mas está indo para 4,30, está indo para 4,40. Está havendo um choque entre o Congresso e o presidente, não está havendo coordenação política, está havendo isso, está vendo aquilo. Quer dizer, se está havendo esse frisson ou todo, o dólar sobe um pouco. Então. Pode chegar assim. Eu estou dizendo o seguinte: é um câmbio que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se você fizer muita coisa certa, ele pode descer. Tem outro ponto importante, esse pouco tratado, que é a, a
3: taxação para a repatriação de recursos. Hoje. A legislação atual faz com que esse valor varie entre 15% e 27,5%, dependendo do montante. Na proposta do governo, de um ministro que tem dinheiro no offshore, em paraíso fiscal, essa percentagem cairia para 6%. É uma diminuição muito brusca. Então, dá margem para que ele seja acusado de se beneficiar do que propõe. De novo, tem uma lei vigente, a Lei de conflito de interesses. E o ministro não consegue escapar, não consegue mesmo escapar de, de ser captado no entendimento dessa lei. Assim como no Código de Conduta da Administração Federal. A gente pode ficar fazendo interpretação eterna do que está escrito ali, se ele entra ou não. Mas, de novo, isso apenas porque a margem fica muito difícil, muito pequena para o ministro da Economia.
2: O Código de Conduta da Alta Administração Federal diz que funcionários do alto escalão são proibidos de manter aplicações financeiras passíveis de serem afetadas por políticas governamentais.
3: No final das contas, Renata, é aquela pergunta. A gente fica confortável em ter o um ministro da Economia, o um ministro da Economia, o um ministro da Economia, tem que repetir isso, tendo uma offshore fora do Brasil, e aí a gente entra naquilo que você perguntou, a rigor se pode dizer que o ministro... Paulo Guedes mantém parte do seu patrimônio fora do Brasil, para se proteger do governo Bolsonaro, do qual ele é fiador no campo econômico. Um, um, um presidente que é gerador permanente de instabilidade, um populista autocrático, que depende de conflitos, esses conflitos constantes, o que eu chamo de 7 de setembro permanente, resultando num ambiente de desarranjo que tem impacto na economia, para todos nós, que temos dinheiro aqui no Brasil. Para quem tem dinheiro fora do Brasil, não. Então, Paulo Guedes, a rigor, se protege do custo Bolsonaro e também se, se protege de si próprio, né? porque ele criou essa, essa offshore em 2014, governo Dilma, para se proteger da, da situação econômica de então, aportou dinheiro naquele ano e no ano seguinte, desde então, é, tudo mais constante, não houve é, novos acréscimos, novos, novos depósitos, mas no final das contas, o tempo passou, ele se protegeu de Dilma Rousseff, mas continua se protegendo agora, né? continua valendo, se protegendo de si mesmo.
1: Por fim, essa história colhe um Paulo Guedes politicamente enfraquecido, inteiramente enquadrado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ainda assim alvo de ataque especulativo interno. Você concorda com essa minha análise? Que peso isso pode ter no desfecho do caso?
3: Eu acho que não é um peso, em termos políticos, que resultaria na sua queda. Acho que é para, para o que se chama de ala política do próprio governo. interessante ter o Guedes enfraquecido e sim, ele, ele se enfraquece ele, eu acho que é exagerada a avaliação de que ele é um, um garantidor da, da, do equilíbrio fiscal, eu acho que ele, ele não é já há algum tempo, mas enfim, há essa percepção até porque ele visivelmente está disposto a tudo para ficar. Exatamente, disposto a tudo para ficar e enfraquecido me parece que é, para aqueles que acreditam ainda na existência do teto de gastos, não é o meu caso, é, esse, esse, esse teto é, é em questão de tempo para ser vazado em função desse enfraquecimento, veja que ele foi, com, ele foi foi é, convidado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para falar a respeito. É um convite, a, a proposta era de convocação, mas se reverteu para convite. No caso da Câmara, onde o governo supostamente é mais forte, onde tem uma relação com o presidente da Câmara, com Arthur Lira, no entanto, a coisa foi implacável. É uma convocação mesmo. O ministro terá de ir se explicar. Então, há... Aquilo que se dizia uma, uma maioria defensiva do governo, sobretudo na Câmara, no caso de Paulo Guedes, parece é, se erodir. E, e se erode porque nós estamos à véspera do ano eleitoral e um ministro supostamente fiscalista, não acredito nisso, fraco, é, facilita a sociedade do governo, do governo, da, do governo Bolsonaro, do governo a ala política do governo, com o Centrão, com o Arthur Lira, com o Ciro Nogueira. Então, até é interessante para esses que Paulo Guedes continue fraco como está.
1: Andreas, eu agora vou conversar com a professora de Direito Tributário, Tatiane Piscinelli, mas antes eu me despeço de você, muito obrigada pela participação, você sabe que é sempre um prazer te receber no assunto.
3: Prazer é meu, eu adoro, um beijo, bom trabalho.
1: Tatiane, antes de chegarmos à situação das autoridades, deixa eu te perguntar de maneira mais geral... O que, que as regras tributárias brasileiras prevêem para a manutenção de contas offshore?
0: Bem, inicialmente é importante deixar claro que a existência de contas ou empresas offshore ela é perfeitamente legal então ela pode ser feita dentro das regras é, tributárias ou dentro do nosso arcabouço jurídico o ponto é que a existência desses investimentos ou dessas empresas, elas precisam ser informadas na declaração do imposto de renda de seus beneficiários elas se caracterizam pelo fato de que elas não têm residência fiscal no Brasil a ela se aplica o, o regime tributário daquele país no qual ela foi constituída. E as vantagens de Disso. A enorme parte das empresas offshore, elas estão é, constituídas em países de tributação favorecida, que são chamados paraísos fiscais. Para fins da legislação tributária brasileira, são qualificados como paraísos fiscais aqueles países é, que tributam o, a renda, né, os rendimentos, numa alíquota inferior a 20%. A verdade é que os paraísos fiscais mais acessados por esse tipo de investidor é, tributam é, a renda num, num, num valor perto de zero ou às vezes até zero. Então, quer dizer que todo o rendimento decorrente desta empresa, ela será, esse rendimento será tributado de acordo com aquelas regras do paraíso fiscal. E a isso se soma o fato de que essas jurisdições têm um nível muito alto de sigilo bancário, o que impede a transparência desses investimentos, a comunicação desses investimentos entre a autoridades tributárias do mundo todo e, portanto, uma, uma certa uh, blindagem patrimonial.
3: De acordo com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, pelo menos 11,3 trilhões de dólares são mantidos em empresas offshore, isso com base no estudo de 2020 da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.
0: Os investimentos que uma empresa offshore faz, eles não precisam estar localizados na própria jurisdição onde ela está. A empresa pode investir fora, né? e é geralmente isso que acontece. Então faz investimentos nos Estados Unidos ou em países da Europa.
1: E quando a gente fala especificamente de
0: autoridades públicas, no que difere o regramento? As autoridades públicas, é, naturalmente em razão do cargo é, que ocupam, elas têm algumas informações que são, digamos, é, privilegiadas, né? ou tem acesso a um maior número de infor informações que pessoas comuns não têm. Exatamente por isso, há a previsão no Código de Ética do Funcionário Público de que essas autoridades não podem manter investimentos cuja é, rentabilidade ou cuja eficiência seja afetada é, de alguma forma pela, uh, pela política econômica, pela variação cambial ou pelas informações de que detém.
3: Em janeiro de 2019, Cinco anos depois de abrir a offshore e depositar 9,55 milhões de dólares, Guedes assumiu o cargo de ministro da economia. De acordo com o consórcio, no caso de Paulo Guedes, apesar do potencial conflito de interesses, o ministro se manteve no controle direto da offshore nas Ilhas Virgens Britânicas.
0: Então, na medida em que a gente está falando de autoridades públicas, o que rege né, o direito público, a, a função administrativa é a transparência e é a publicidade. Então, é manter investimentos em países em que a transparência e publicidade, na verdade, elas rechaçadas em virtude do próprio sistema jurídico que lá existe, isso é, acende uma luz amarela é, bastante significativa. Porque o nome do que você está falando é conflito de interesse, né? Esse o assunto, é isso que se busca evitar, tá certo? Exatamente, exatamente. Conflito de interesse, né? Esse potencial conflito de interesse e um eventual favorecimento, né? Um favorecimento pessoal. E para além disso o fato de que uh, as autoridades públicas devem se reger pela moralidade e pela transparência. Tatiane, no caso específico do
1: ministro da Economia, isso passa também por uma discussão tributária, né? curiosamente, que é o tema da nossa conversa aqui, porque se trata é, de observar é, a figura do ministro e mudanças é, em tramitação aqui. Você pode explicar um pouquinho essa questão à luz do que nós estamos debatendo, o conflito de interesses
0: mais tecnicamente é, dizendo, né, as, as, as offshores, elas é, novamente, né, elas se submetem àquele regime tributário da jurisdição onde estão e o beneficiário, ele vai ser tributado na medida em que ele retira os recursos da empresa. Essa retirada de recursos, ela pode se dar é, mediante é, distribuição de lucros, né, que vai ficar sujeita à incidência é, na tabela é, progressiva do imposto de renda da pessoa física, que pode chegar até 27,5%, ou por meio do resgate de cotas né? que seria uma redução de capital dessa, dessa empresa e nesse caso a tributação seria é, sobre ganho de capital, sobre a variação cambial, numa alíquota que variaria entre 15% e 22,5%. O que une essas duas formas de tributação é o fato de que a tributação ela fica diferida, ela fica postergada para o momento do resgate, digamos assim né? para o momento da retirada dos recursos. Esse, esse valor ele não é tributado aqui no Brasil o beneficiário não é tributado a primeira versão da proposta de reforma tributária do Imposto de Renda tinha uma alteração nessa regra e previa que essa, essa tributação se daria anualmente independentemente dessa disponibilização efetiva para o beneficiário então iria se acabar com essa regra do diferimento, essa postergação esse foi um ponto de conflito e na ocasião o ministro Paulo Guedes se manifestou expressamente sobre esse tema dizendo dizendo, olha, então é, a, a tributação das offshores, ela vai complicar. Então a gente quer simplificar, então vamos deixar isso de fora.
1: Tatiane, eu termino abrindo a lente um pouco. Ao longo dos últimos anos, nós tivemos vários papers como esse de agora, Pandora, que jogaram luz sobre o mercado de offshores, que contribuíram para uma discussão maior e global sobre paraísos fiscais. O G7, por exemplo, anunciou em junho um compromisso para estabelecer um imposto global mínimo sobre multinacionais. Qual é o status dessa discussão global no momento?
0: O G7 vem com essa ideia do imposto uh, corporativo mínimo, né, de 15%, exatamente para alcançar essas situações, essas Estruturas localizadas em, paraíso, uh, em paraísos fiscais. O que acontece é que essa discussão foi levada para o G20 e foi aprovada também no G20. Mas se a gente olhar uh, mais detidamente esse debate, é importante que a gente diga que uma alíquota mínima global de 15% ela pode não ser suficiente. Porque, veja, como eu mencionei, na verdade a, a Receita Federal brasileira já considera que uma jurisdição que tribute menos de 20% é considerada um paraíso fiscal. Então, o ideal, né, são o que as organizações que trabalham com justiça fiscal é, mencionam, é que essa alíquota mínima seja de pelo menos 25% e que os, esses valores sejam tributados onde o lucro é efetivamente realizado, onde a, a, a empresa tem sua, sua efetiva atividade. Então, é uma tentativa de mais uma tentativa, né, no sentido de ampliar a transparência, ampliar a tributação e ampliar a justiça na distribuição da carga tributária e, portanto, uma tributação mais adequada que revele mais receitas públicas para os países que possam utilizar essas receitas no cumprimento das necessidades públicas.
1: Tatiane, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco. Bom trabalho para você.
0: Muito obrigada, Renata.